0: Fala, nação Red Devil, a gente está aqui para gravar mais um ZoneCast, o um podcast da Man United Zone BR, que mantém você, torcedor Red Devil, muito bem informado. Eu sou o Adson Tavares mais uma vez na apresentação, hoje o Matheus aí está comigo aqui de novo. A gente vai dar uma pincelada aí, bem, bem interessante, sobre a temporada do United na Premier League. Lembrando que ainda... É, ainda recebeu a Europa League para jogar, né, para finalizar a temporada. Mas a gente vai dar uma, uma pincelada e falar bastante sobre a campanha de United na Premier League. Né, destacando momentos importantes na temporada, o início, o meio, o fim. É, aspectos que influenciaram para a subida de rendimento, né, para a reação do time. E conseguir chegar à classificação da Champions. É, então a gente vai falar bastante, aí, muita coisa... Legal para vocês, para a gente não ficar só na análise de partidas, né? Como já acabou a competição, a gente já sabe que o United conseguiu a vaga, então a gente vai fazer é, um, um aprofundado aprofundado maior aí da campanha do time na Premier League 2019-2020. Mas é isso aí, Matheus. Vamos, vamos falar bastante aí da temporada do United, que teve muitos altos e baixos, né? Foi bem, bem, bem complicada essa temporada para o United, mas no fim é, acabou dando certo.
1: Fala Alisson, fala nação, é um prazer estar falando com vocês mais uma vez. É, esse episódio é um prazer ainda maior. A temporada terminou. A Premier League terminou é, da maneira que a gente é, esperou no final. Né? Se a gente for analisar, aí, como o Alisson falou, a temporada toda, se a gente pergun fosse perguntado em janeiro, mais ou menos, em que posição que a gente ficaria, talvez. 90% da torcida falaria é, sexto, sétimo e acho que foi um presente muito grande que a gente, que a gente teve esse terceiro lugar, tem muita coisa para a gente analisar, é, até que ponto o time jogou muito para conseguir esse terceiro lugar, até que ponto os adversários deixaram a gente chegar, porque eu acho que é, um, é um, um pouco dos dois, a gente vai falar disso um pouco mais para frente. É, em determinados momentos eu pensei que a nossa briga por exemplo, seria só com o Chelsea não imaginava principalmente, igual eu falei, janeiro principalmente janeiro, a gente não imaginava que o United terminaria por exemplo, na frente do Leicester mas foi é, uma temporada uma temporada não, uma Premier League bem atípica já é, por si só por, por conta da parada da pandemia do Covid e tudo mais Porém, é, para o United ela foi um pouquinho mais atípica. Né? O time chegou a estar em 14º, eu acho que a maioria dos torcedores do United hoje em dia nunca viu o time em 14º lugar no campeonato. Então, esse terceiro lugar representa muito, graças a Deus a, ter, a Premier League terminou de maneira muito boa para gente, mas muita, muita coisa que... Ocorreu durante a temporada, derrotas em casa que não pode acontecer, empates em casa que não pode acontecer. A gente vai passar por tudo isso aí para dar uma refrescada na memória do torcedor, porque a temporada, a temporada eu estou falando temporada, mas entendam: um Premier League, tá, gente? É, a Premier League terminou de maneira muito boa, mas teve muitos problemas e acho que a gente precisa passar por esses problemas também para que a gente aprenda com eles para a próxima temporada. Se a gente quiser brigar lá em cima com o Liverpool, Manchester City, o Chelsea vai vir muito forte também.
0: É, e só lembrando que o United começou, né, a gente vai começar agora com, com essa análise, é, essa caminhada do United na Premier League, mas a gente já começa com um, um jogo, como, como a gente pode dizer, né, um resultado que empolgou o torcedor. O né? United que estreou na Premier League contra o Chelsea, jogando em Old Trafford, e ganhou por 4x0. Esse jogo acabou empolgando muita gente. Né? Eu lembro que mesmo assim a gente falava nos grupos, que era prematuro, né? que a gente tinha que esperar, claro, para ver é, se, esse seria, se esse seria o cenário do, do time mesmo na temporada. Então o United começou aí, goleando do Chelsea por 4x0. Um jogo que o Rashford fez, quatro gols, oh, fez, fez dois gols, perdão. o Rashford fez dois gols, o Marcial fez um gol e o Daniel James fez um gol. É, então esse jogo aí deu é, meio que <risos> empolgou mesmo o torcedor. Né? A gente, um adversário difícil, o Chelsea, claro. É, mas apesar do placar de 4x0 nessa partida, o Chelsea foi superior ao United, né? a gente sofreu. O placar meio que enganou um pouco, então já ficou com uma pulga atrás da orelha aí. É, mas no desenrolar dos jogos, né? a gente logo viu que o United faria a gente sofrer. O é, segundo jogo foi o empate fora de casa com a contra o Wolverhampton por 1 a 1, até aí um placar bom né, 1 a 1 com o Verretor fora de casa. É um jogo difícil, né? a gente levou um golaço lá do Rubem Neves, mas logo na sequência começam a aparecer os, os resultados ruins né. É. O terceiro jogo foi uma derrota em casa por Crystal Palace por 2 a 1, um jogo que o United fez muito mal, levou o gol no final do jogo, e aí depois o um empate com o Southampton por 1 a 1 fora de casa, Vitória contra o Leicester em casa e depois a gente perdeu para o West Ham fora de casa. Então, a gente, dá para ver que o time oceou muito né? nesse início. É, foram pontos importantes é, contra equipes que, principalmente jogando em casa, né, contra o Palace. É, contra, o West, contra o West Ham e contra o Southampton também, mesmo sendo fora de casa, eram resultados que poderiam ser melhores. Mas, Southampton até pode ser aceitável um em empate, mas contra o West Ham, a derrota por 2x0. É, mas são, são jogos aí que o United não poderia perder pontos né, e que fizeram, fizeram falta né, no final da temporada lógico que eu estou citando esses agora porque foram os iniciais é, mas a gente vai falar muito ainda o Matheus vai falar também de outros jogos que o United já acabou perdendo pontos que não poderia perder e, e isso aconteceu muito principalmente até mais ou menos a metade da temporada então é, o United poderia ter tido uma classificação para a Champions League muito mais tranquila, né, mas a gente vai desenrolar muito aí para falar de fatores que influenciaram aí até para subir de rendimento do time, né, para conseguir fazer essa recuperação gigantesca aí para carimbar essa vaga na Champions. Mas é, vocês conseguiram perceber que o United oscilou muito, né, perdeu, perdeu pontos importantes. Como o Matheus falou, é, chegou até a 14ª colocação, é, perdeu para o Newcastle, perdeu para o Liverpool. Também teve empate com o Liverpool, né, uma partida amarga para a gente perdeu para o Bonny Mouth, então são jogos que não poderiam ter deixado pontos no caminho. Né? Contra o Bonny Mouth, apesar de ser um time chato, foi rebaixado. então é, Desde o início, o Bonny Mouth fez uma campanha fraca, então a gente não poderia ter deixado pontos no caminho. Né? Então, fez muita falta isso, muita falta. A gente viu que no final foi bem apertado, né? o Naiten conseguiu chegar na Champions, mas foi bem apertado. Fora isso, também teve o jogo contra o Aston Villa, empate em casa 2x2. Mas a gente vai falar mais aí de, de da túnica do United até aí até essa, até essa parte da temporada, né, Matheus? É, de, do 11 de titular, do desempenho do time, principalmente, né, que é, até aí vinha deixando muito a desejar e a gente é, não esperava, né, Matheus? Até, até esse momento aí, com que o time vinha jogando, com os resultados que vinham aparecendo, é, a gente não, não acabou que essa vaga na Champions veio que, que surpreendeu, surpreendeu porque foi uma recuperação gigantesca mesmo do United aí no, na, na segunda metade da temporada. né?
1: Sim, é, desses jogos que você citou aí, é, até o jogo contra o West Ham, que é na sexta rodada, é, esse jogo contra o Chelsea era, era uma coisa assim, um pouco para ver o que, que seria das duas equipes na temporada, é, acabou não sendo do Chelsea, porque o Chelsea tomou esse 4x0, mas o Chelsea jogou bem, e a gente não conseguiu ver tanta coisa do Chelsea assim Naquele jogo, apesar de ter jogado bem O que manda no final é o resultado E aí você olha para o resultado um 4x0 Que foi um resultado mentiroso, na minha opinião O United não jogou para vencer por 4x0 Até em, em alguns momentos do jogo O United foi melhor é, Eu lembro bem desse jogo Porque a primeira rodada é um clássico Era um começo de trabalho do Lampa Então tava ali é, todo mundo bem atento àquele jogo o Chelsea jogou melhor, mas o United teve alguns momentos que dominou a partida, poderia ter vencido de 1x0, 2x0, seria um placar mais normal, porque foi o jogo, mas aí a gente chega no jogo contra o Southampton na quarta rodada, eu lembro muito bem desse jogo também, você disse aí que é, empatar com o Southampton fora de casa é até aceitável, e contra o West Ham é, também, alguma coisa assim. Só que é o seguinte, esses dois jogos são... são eu olho para esses dois jogos de maneiras diferentes. O Southampton, na quarta rodada do campeonato, era o 13 terceiro colocado. Então já, já, já tava lá embaixo desde o início. O United, eu lembro que faz um gol muito cedo com, com o Daniel James. E aí fica naquela, naquela parada de cozinhar o jogo todo. Um jogo fora de casa e é uma tendência até natural. Você faz o gol muito cedo você acaba dando uma recuada. Mas eu lembro desse jogo que o Southampton empata no segundo tempo com um gol de cabeça, logo no comecinho, e aí o United tomou uma pressão enorme o jogo todo, o jogo todo. Pô, é, é o, é o Southampton fora de casa, beleza, mas é o United também. Então, é, ali nesse jogo contra o Southampton, principalmente nesse jogo contra o Southampton, já demonstrou ali alguma coisa que seria um pouco apertada a, a temporada toda. O jogo contra o Crystal Palace, por exemplo, que o United perde por 2x1, é, vai muito de encontro também esse jogo contra o Southampton, porque da mesma maneira que é o United jogando fora de casa, pô, é o Southampton em casa, mas é o United fora, é o United, não importa onde que seja, é o time do Manchester United. E aí vai muito de encontro esse jogo do Crystal Palace também, porque aí já é o contrário, é o United em casa, é quem precisa vencer de qualquer jeito. Toma um gol no final, e aí fica aquele jogo, fica aquela sensação de que o time não jogou tão mal, esse jogo contra o Crystal Palace De algumas coisas que eu lembro desse jogo Mas é, fica a exemplo do que foi o jogo contra O próprio Southampton no, Agora Mais pro final do campeonato Que o time não jogou tão bem Mas também não jogou tão mal Mas acaba que toma um gol no final E é isso que marca muito Esse jogo contra o Crystal Palace eu até, Apesar da derrota em casa Perdeu os três pontos em casa e Poderiam ter feito diferença Se o United ficasse fora da Champions League A gente iria olhar para algum jogo na temporada. E certamente seria esse jogo que a gente iria apontar. Ou esse. Ou o jogo contra o Burnley. Que a gente vai falar mais para frente. Que o time perde em casa. Mas esse jogo contra o Crystal Palace. Foi até um jogo melhor. A apresentação do time foi uma, uma apresentação melhor. Do que foi contra o Salt-Rampton. Principalmente no segundo tempo. Que é o que eu falei. O time fez o gol muito cedo. Um golaço do da Daniel James. E aí o time recuou. Só deu o salt no segundo tempo. Só deu o salt no segundo tempo. Nesse jogo... É, é pra gente perceber também que Futebol às vezes não tem justiça O jogo contra, contra o Crystal Palace o time perde Sem merecer tanta derrota E o jogo contra o Southampton a gente pontua Sem merecer tanto a, um, Pelo menos um ponto Porque o time não jogou bem, principalmente no segundo tempo Deixou o Southampton dominar E eu lembro que foi um gol De um cara que é bem alto, um zagueiro lá Eu vou procurar o nome dele aqui é, é, Isso, isso mesmo ele que faz o gol na, E aí foi até em cima, se eu não me engano Do Lindelof, que foi Bastante criticado nesse jogo A gente, a gente tem até que falar um pouquinho do Lindelof Que é uma, é uma carta marcada no United Pelos torcedores Mas na minha opinião ali do, do sistema defensivo Nessa temporada é, De Premier League toda Talvez tenha sido ele e o Ampsaka Que mais trouxe segurança Para o United durante a temporada toda Apesar de não ser, o jogador mais, não ser o zagueiro mais caro... E tem toda a grife do Maguire... Um zagueiro mais caro... Um zagueiro mais técnico... É... E aí você tem um goleiro que é excepcional... Mas acabou falhando muito durante a temporada... O Lindelof em alguns momentos em que o time precisava de alguém... Para ter segurança... Principalmente ali naquela parte final do campeonato também... Nessa recuperação... É... Que as coisas ficaram mais evidentes para o United... O que, que era pontos positivos e pontos negativos... <cười> Porque até a chegada do Bruno Fernandes Era muito ponto negativo E a gente não conseguia destacar alguém de positivo Apesar do Lindelof Ter tido uma regularidade desde o começo Acho que tenha sido Um dos jogadores mais regulares Na temporada toda Apesar de muitas críticas que ele recebe E esse jogo Estou citando ele porque esse jogo Contra o Crystal Palace Desculpa, contra o Southampton acho que A jogada é com ele, junto com ele Que saiu o gol do United Do Southampton e aí depois tem aquele empate contra o Arsenal em casa, que foi ali, esse jogo contra o Arsenal, que a gente já passa um pouquinho do jogo contra o West Ham depois, que é uma derrota que a gente não precisa nem falar do que aconteceu com essa derrota. O United não jogou nada nesse jogo contra o West Ham. Foi uma das piores partidas do United na temporada. Até aqui, contando todas as competições, foi uma das piores partidas do United na temporada. Mas o jogo contra o Arsenal é aquela sensação que fica o ponto perdido porque, se algum torcedor vai lembrar, foi um gol, uma jogada confusa. Um é, lance que a zaga do United tipo, achou que o que estava impedido, não estava, todo mundo parou, o Aubameyang fez o gol sozinho. Então, é, é, são detalhes: são detalhes onde o time perde muito ponto bobo contra o Newcastle, que você já citou. É, chutes de fora da área, a, o jogo todo o jogo todo no que assustando de fora da área, e um deles entrou. É, então eram muitas deficiências que o United tinha nessa, nessa parte da temporada. Não tinha uma marcação muito sólida ali no meio-campo, o Solskjaer ainda não tinha encontrado uma, uma, so, uma formação ideal ali pro meio-campo, e aí tem a lesão do Pogba, que mexe com o time todo também. E aí depois, é, o time já vinha numa, numa queda, se a gente for parar para pensar, aqui, esse jogo contra o West Ham, que foi na sexta rodada o time perde ali o time já era oitavo colocado, e aí vem uma sequência horrível, vem esse empate com o Arsenal, aí vem derrota pro Newcastle, e depois empate com o Liverpool em casa, nesse momento com o Liverpool, era a nona rodada, o time estava em 14 quarto, foi o que eu citei agora há pouco, acho que nenhum torcedor do United mais recente viu o time em 14 na vida, então é, até ali a décima, 15 quinta rodada o time era, era muito deficiente e esse, esse começo de temporada ali esses jogos contra Southampton, West Ham, Arsenal, Newcastle, o Liverpool não a gente não tem que falar o que falar do Liverpool apesar do e esse jogo contra o Liverpool United foi até melhor em determinada parte do jogo e aí é clássico as coisas acontecem é, de maneiras atípicas e o Liverpool também a gente não tem muita coisa para falar né e os caras ganharam de todo mundo na temporada então não é não foi demérito apesar de ser em casa ah, não é se rebaixar o rival não mas o Liverpool a gente, tem que saber reconhecer também que fez uma ótima temporada. Mas até ali o jogo contra o Aston Villa no empate, que é jogos antes de ganhar do City lá no Etihad, foi uma, foi uma temporada muito de altos e baixos. Depois do jogo contra o, contra o Newcastle, já lá praticamente em dezembro por ali, que o time começa a se acertar. Mas é, esses pontos no começo também, só para ilustrar de novo, é, fazem com que a gente perceba que o campeonato tem 38 rodadas realmente, não é só o final. Essa é uma preocupação que a gente tem quando a gente olha para a dúvida do K se ele é um cara que merece ficar, ou se vai, toda temporada vai ter que ter um deslanche, vai ter que ter um lampejo, porque o campeonato ele não tem só as últimas, 15 rodadas, as últimas 14, 15 rodadas como foi essa. O campeonato ele começa lá na primeira rodada, isso é óbvio. E o time perde muito, perdeu muito ponto nesse começo de temporada. Então é, 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 é o que eu falei também, a gente precisa dar uma olhada para trás, antes dessa boa fase, para ver onde a gente errou, para ver se a gente não consegue. se a gente consegue mudar essa, essas coisas para as próximas, próximas temporadas. Eu acho que isso é importante também. Mesmo a gente tendo uma, uma, uma boa reta final, é importante a gente olhar para os erros também para apontar esses erros, para que essas, essas coisas não voltem a acontecer, porque se acontecer em outras temporadas, Chelsea na próxima temporada deve vir muito forte, Manchester City Livre também já é uma tendência, essas coisas podem piorar para o United, se ficar perdendo ponto de bobeira assim no começo da temporada. E aí não vai ser toda temporada, que vai ter aí 15 rodadas de recuperação e terminar em terceiro. Isso é muito difícil, é uma coisa que eu diria que é para fazer em mais de uma temporada seguida é quase impossível.
0: É importante a gente fazer uma análise é, aprofundada do United nessa parte da temporada aí no, do início para o meio, né? Porque não são só os resultados que, que preocupavam, né? não eram só os resultados que preocupavam. Esse jogo contra, contra o contra só fez o torcedor passar raiva, foi horrível, péssimo mesmo, foi o pior jogo que eu vi do United na temporada, foi muito fraco. E aí depois contra o o Arsenal em casa, foi o empate 1x1, mas o mais desse jogo até que jogou bem. É, e aí aparece uma coisa que foi, é, foi tônica do time até a chegada do Bruno Fernandes. O United oscilava muito entre é, jogos péssimos e jogos mais ou menos. E quando, quando jogava mais ou menos, vencia com rompeiros individuais. Há muitos jogos que o United conseguiu vencer, Contra o Norwich por 3x1, que foi logo depois do empate com o Liverpool, né? Foram em apoios individuais. Não foi uma atuação que a gente possa elogiar coletivamente. É, era uma dependência de alguns jogadores importantes, que, é, que realmente poderiam resolver o jogo, e faziam. E aí a gente não pode, não pode contar com isso sempre, né? E estava acontecendo. O United era um time que não tinha uma tática definida, não tinha uma postura em campo assim a gente pudesse destacar muita coisa era muito monótono no jogo do United era chato, é um jogo que você não via muita criação de jogadas que você não via variações táticas não via troca de posições, tabelas então ficava muito na dependência de vir jogos com os jogadores chamando a responsabilidade e no peso da camisa e aí no campeonato com 38 rodadas a gente sabe que isso nem sempre dá certo, então em mata-mata pode até dar em mata-mata o time pode fazer um jogo ruim e se classificar. É, pode, pode acontecer isso, mas no jogo de, de uma temporada de pontos corridos, fica muito complicado porque você vai deixando pontos no caminho que mais na frente vão fazer falta, muita falta. E apesar do United ter ido para Champions League, fez falta. E aí a gente entrou num ponto importante da temporada, até antes da chegada do Bruno Fernandes. Depois é, é um outro time que a, gente tem que, que a gente vai fazer uma análise diferenciada. Antes do Bruno Fernandes, era um time muito ruim de ver jogar. O caso contra o Liverpool no empate 1x1 um um em casa foi até um bom jogo, os jogadores deram muita raça mesmo, deixaram tudo o que poderiam em campo, a gente levou gol no final do jogo, né? Mas o United foi superior ao Liverpool no jogo. Mas logo depois já né, fez a gente passar réve de novo, né? Porque ganhou do Norwich fora de casa, aí ganhou do Chelsea na Copa da Liga Inglesa, mas logo depois perdeu pro animal Então aí você vê que é um time que oscila muito. Só pra pincelar melhor, pra ficar melhor do, do torcedor visualizar. O Nathalie perdeu para o Newcastle por 1x0 fora de casa. Esse foi um jogo horrível também. Que fez o... passar muita raiva. Foi péssimo ver esse jogo contra o Newcastle. Aí depois empatou com o Liverpool em casa. É, pelo desempenho também. Pode, ter, pode ser considerado um bom resultado. Aí venceu o Norte fora de casa. Beleza. É, vindo de um empate contra o Liverpool com um bom resultado. Venceu o Norte fora e já deu um animado. Mas aí quando é na outra rodada perde o animal fora de casa. Então você vê que e não, não, não era um time confiável, não era um time que a gente podia dizer oh, nossa, agora vai, agora vai ganhar o jogo, tenho certeza que vai ganhar o jogo. Não. Perdeu muitos pontos e contra times que não são, não são fortes, falando a verdade. O time do, do Newcastle é ruim? Não é ruim, mas não é um grande time. É, então, a mesma coisa saiu pro o mal que foi rebaixado e que desde o início da temporada foi muito mal. Então, é... Só para finalizar falando de três jogos mais. E aí depois a gente vai ver que o United melhorou. Mas depois dessa, dessa, dessa derrota para o Burnham Mouth. A gente venceu o Brighton em Old Trafford 3x1. Empatou com o Sheffield 3x3 fora de casa. É, apesar de, do Sheffield nesse, nessa parte da temporada já ser um time arrumado. E mostrar que ia dar trabalho. É, não é um jogo que a gente poderia perder pontos. O né? Sheffield com todo respeito. A o chefe de ser bem postado em campo bem treinado, mas é um jogo que a gente poderia ter ganho não vou, não vou questionar tanto esse, mas logo na sequência a gente patou com o Aston Villa em casa 2x2 dois dois. então é outro ponto que a gente não pode, não poderia ter deixado em casa, é, o Villa brigou até o final da temporada para não ser rebaixado, e mesmo se não tivesse brigado para não ser rebaixado, é um jogo, um jogo de Trafford contra o Aston Villa, subindo da Championship, a gente tem que ganhar o jogo então, o United vacilou muito mesmo. E o é um ponto importante que, que eu, eu, eu preciso destacar particularmente, claro, no final a gente chegou no objetivo, conseguiu ir para a Champions League é, em terceiro lugar, né inimaginável chegar em terceiro lugar nessa Premier League mas é, a gente conseguiu chegar aí muito, a verdade tem que ser dita, infelizmente, claro, a gente chegou no objetivo, nem tudo é ruim, mas a gente tem que falar também, o que, que foi determinante para o United conseguir chegar é onde chegou e a gente infelizmente na verdade felizmente, né claro mas falando de uma análise interna infelizmente a gente só chegou onde chegou porque o Leicester e o Liverpool vacilaram até não poder mais porque vendo como o Leicester estava antes como o Chelsea também estava antes é, mesmo com a reação com a chegada do Bruno Fernandes é, mantendo o ritmo, no natural seria a gente não ter ido para a Champions. É, então, a gente conseguiu, claro, tem que destacar a evolução do time, e a gente vai chegar lá já já, quando o Matheus falou na vitória contra o City, né? Antes de, da vitória contra o City, teve a vitória contra o Tottenham também, mas a gente vai chegar nessa parte aí. Mas antes disso, né, é bom a gente destacar, né, Matheus? Claro, a gente, como você falou, o campeonato tem 38 rodadas, não dá para a gente viver só esperando que o time dê uma reação faça uma reação milagrosa em meio do campeonato, tem que ter um equilíbrio e a gente chegou claro, mas também por, porque aconteceu a, a mesma coisa com os rivais, pode-se dizer, pode dizer assim né Matheus, faltou equilíbrio enquanto a gente reagiu na metade final da temporada, o leste por exemplo, perdeu o gás na parte final da temporada, então eles fizeram uma espetacular primeira metade mas depois caiu de rendimento, então é, isso ajuda é muito a explicar porque que o United conseguiu chegar onde chegou claro, não, como falei, nem tudo, nem tudo é negativo apesar de antes estar tá chegando do Bruno Fernandes, o time eu sei lá, muito a gente tinha um ou outro, ou um ou outro destaque individu individual aí né? você destacou o Lindelof que fez uma boa temporada, apesar de ser muito criticado eu acho que o Lindelof foi é criticado mais porque ele, vez ou outra, coisas muito bestas mas ele é bom zagueiro sim, o Lindelof fez uma boa temporada é, mas dá para destacar, o, o próprio Lindelof, o Ambe até aí fazia uma temporada muito boa já, e o Fred também fazia uma boa temporada, ele, desde o início, é, aparecia com, boa, com boas apresentações, mas eram poucos, né, eram poucos destaques. E aí, quando chega a metade da temporada, aí sim, né, Matheus? Aí tem uma virada de chave aí, que muda completamente o cenário do time, é, atuações da equipe, a gente falou em alguns podcasts anteriores, mas a gente vai fazer um geralzão desse. de como casou bem né? é, a chegada do Bruno Fernandes com, é, com, com a questão tática que o Solskjaer conseguiu arrumar na equipe, mas a gente vai chegar já no Bruno Fernandes, a gente vai, vai fechar essa parte primeiro. Mas foi isso, né, Matheus? O United oscilou muito, perdeu pontos que não poderia perder até esse jogo contra o Aston Villa. Aí vai ter alguns isolados, né, que você vai destacar aí como você anotou, por exemplo, o jogo contra o Burley, isso eu vou deixar pra você é, falar um pouco mais aí. Mas foi isso. É, até essa parte da temporada, a gente já via que o United oscilou, oscilou muito, perdeu pontos, pois não poderia perder, né? E que acabaram fazendo falta, apesar de ter conseguido chegar no objetivo.
1: É, é, quando a gente destaca os pontos negativos, é, o torcedor, o ouvinte pode estar falando mas, mas esses caras são muito chatos. O time conseguiu... É, o objetivo e o pessoal está reclamando a gente viu até uma a gente teve uma breve discussão com um amigo nosso do nosso grupo lá do United porque ele falou que o principal objetivo do United tinha sido cumprido e então não estava isso importando em, por exemplo em ganhar ou não ganhar a Liga Europa é, para a gente isso é, pelo menos para mim particularmente é, o United tem por ser favorito ao título, junto ali com o Inter e alguns outros dois clubes, Sevilha, por ser favorito, eu acho que o United tem obrigação de chegar pelo menos até uma semifinal dessa Liga Europa. É, então a gente destaca alguns pontos negativos também para a gente ter ciência e deixar os outros torcedores cientes. Eu acho que nenhum torcedor do United, é, pelo menos não na sua maioria, nenhum, porque eu acabei de citar um aqui, que foi, é um... É um vai a, Vai, é, de encontro que a gente está falando, mas acho que a grande maioria dos torcedores ainda tem essa consciência de que o time não foi bem toda a temporada e que as coisas não são flores o tempo todo é, o jogo contra o Burnham que a gente perde por 1 a 0 por exemplo é uma falha absurda de, da, da defesa se não me engano foi o Joshua King que fez o gol, se você tiver essa, essa informação e pode até me passar por favor é ele gira em cima do, meio, do zagueiro na pequena área e bate pro gol é assim Foi ele é, mesmo. Básico, é básico, o zagueiro não pode dar o corpo pro atacante escorar né, e fazer o giro um, a gente tomou um gol muito parecido contra o Tottenham do Dele Alli também, o Dele Alli tira a bola do Ashley Young na pequena área é, lances que não pode acontecer e esses lances acabam determinando o jogo contra o Borneval por exemplo se o time poderia sair com um empate Porque foi um jogo também Que o Neto não jogou tão bem é, O time sai com Nenhum ponto garantido Porque são falhas individuais Que o time acaba cometendo E isso custa caro O jogo contra o Sheffield, por exemplo também Foi é, Foi fora de casa um, Foi até um jogo bem legal de se ver O Neto estava ganhando de 3x1 E aí tomou um empate no final Por falha da de defesa também então, é, aí, se você pega, e no intervalo de três jogos, porque teve o Bournemouth, aí ganhou do Brighton e veio o jogo contra o Sheffield. No en entre 3 jogos, o United deixou de fazer 3 pontos aí, que era pelo menos um empate contra o Burnham e deixa 2 pontos no caminho contra o Sheffield. Então, é, assim, são três pontos que, se você olhar para a tabela no final, o United che chegaria no jogo contra o Leicester até classificado já. Obviamente, se a gente for olhar é, por, por esse lado, o torcedor vai sempre falar assim, ah, então o time tem que fechar com 114 pontos. Não pode perder nenhum. Não é isso, mas isso é porque... A gente sabe que futebol, as, as derrotas acontecem, mas tem derrotas que elas são mais difíceis de engolir e outras não. E essa derrota contra o Burnham, por exemplo, e esse empate contra o Sheffield, por ser falhas individuais, fica aquele gostinho que se, se faltasse pontos, foi até um jogo que eu falei aí contra o Crystal Palace, se faltasse pontos para cumprir o objetivo, a gente olharia para certos jogos específicos. E esse jogo contra o Bornelloff também, por exemplo, seria um desses jogos que a gente olharia e falaria, ó, esse ponto aqui fez falta, esse ponto aqui fez diferença no final. Mas é, já pulando, já destacando um pouquinho mais para frente, eu já falei do jogo do Sheffield, o jogo contra o Aston Villa, Lindelof, as pessoas têm que agradecer o Lindelof, Lindelof fez um, um dos gols que garantiu o empate, não é para se comemorar o é um empate, mas a essa altura, quando a gente olha lá no final da temporada, o um empate em casa fez uma diferença é, muito boa para o United. E aí no jogo contra o Tottenham no jogo contra o City, que é já ali na 16 sexta rodada, o jogo contra o Tottenham foi na 15ª e o do City foi na 16ª. Foram dois jogos que o United se apresentou bem. E aí já era uma, uma daquelas daqueles jogos em que o, o United já se apresentava com três zagueiros, naquela variação de esquema que o Solskjaer usou muito nos jogos contra o, top si, top, contra o Big Six. É... <coughs> contra o Tottenham foi até melhor que o no jogo contra o Manchester City, porque o, o jogo contra o Manchester City, o United toma, abre dois 0 no primeiro tempo, e aí... Toma aquela pressão absurda no segundo tempo. Que a gente já esperava. A gente já esperava até que o Manchester City viria pra cima. E toma uma pressão absurda no segundo tempo. Nos últimos 10 minutos finais do jogo contra o Manchester City. Só deu o Manchester City. Aí sai o gol. E aí depois, logo em seguida do gol do Manchester City. Tem um lance cara a cara, se eu não me engano, do Sterling. Que o De Gea faz uma defesa espetacular. Ou um chute do Mares Que ela passa no meio da perna de todo mundo. E o De Gea pega. Então, é, esse jogo contra o Manchester City a gente já esperava também, que seria assim, uma pressão até no final do jogo, mas o time se comportou bem durante os, os 80 minutos, vamos lá, 80 minutos jogando bem contra o Tottenham. Só tomou o gol porque, eu citei agora há pouco, foi uma falha, uma, uma bola que sobrou dentro da área pingada e eu, o, o vai faz o giro e faz o gol. É, mas o jogo contra o Tottenham O time foi jogou muito bem Esse jogo aí Talvez tenha sido Na primeira parte da temporada Até virar o ano Talvez tenha sido Esses dois jogos os melhores do United Até mesmo contra a vitória Do Chelsea Que a gente já citou Que foi um placar Mais elástico Mas um placar mais mentiroso Esses dois jogos Que foram mais apertados O time se apresentou muito bem foi uma de, foi, Foram apresentações Que nos Deram aquela garantia que ficaria ali naquela liga, naquela zona de Liga Europa, pelo menos. Até então, até o jogo, os jogos anteriores a esse, a gente já esperava que seria um oitavo, um sétimo. No jogo contra o Manchester City, por exemplo, a gente vai para a quinta posição. Só que aí no jogo seguinte, que já era em casa contra o Everton de novo, desculpem, era em casa de novo e aí contra o Everton, já, já o United já volta naquele limbo de foi o que você citou, jogar uma partida muito ruim e uma partida mais ou menos no caso o United vinha, vinha de duas duas partidas muito boas e aí volta para aquele marasmo que era até a décima rodada, décima terceira até a chegada do Bruno Fernandes, que foi talvez o maior fator que a gente vai citar mais para frente era isso do United a gente não podia esperar muita coisa do United a não ser jogar uma partida bem e jogar uma partida mal, jogar uma partida mais ou menos, jogar uma partida mal então, é, até a chegada do Bruno Fernandes foram, uma som, foram somas de vários fatores, como por exemplo, que eu já citei, falhas individuais, o time jogar bem o um jogo, jogar mal o outro, é, falta de confiança, lesões, o Pogba machucou, e aí é, muita gente falou, ah, Pogba já era, Pogba machucou, e aí tem episódios extra-campo, que foi mais ou menos nessa época ali, novembro, dezembro, que a torcida foi, a, a, a no, no centro de treinamentos, pichar o nome do Pogba, que o Pogba poderia, poderia ir embora. Então era, era, era um United bagunçado em todas as vias. Só para voltar um pouquinho antes desses jogos aqui, no final do ano, de 2019, um jogo contra o Newcastle, que a gente já falou, que foi lá na oitava rodada, foi onde tudo começou a se, a se especular contra o Solskjaer. Já na oitava rodada, o time estava tão mal ali naquela parte do, do, do campeonato, que já se especulou ali que o Solskjaer poderia estar tá indo embora. E nessa época aí, eu até concordava. E <coughs> aí chega na 18 oitava rodada, que é já plano lá pra frente de novo, é, joga bem contra o Watford e perde. Gente, é, o United jogou... Bem, 60 minutos mais ou menos, não matou o jogo, não fez nenhum gol, obviamente, porque o jogo foi 2 a 0 E aí você toma. Pô, é, é brincadeira você tomar dois gols do Watford, que a gente viu o que o Watford fez durante o, o campeonato todo: o Watford se esforçou para ser rebaixado, trocou de técnico três vezes no campeonato, era o time era uma bagunça danada, e aí o United vai lá e perde para o Watford, até jogando bem em determinada parte do jogo. Então, é, aí nessa nesse jogo já cai para o oitavo. É, é, é difícil de você entender um time que ganha do Manchester City jogando bem e, dos rodadas depois, perde para o Watford, que o Watford já estava lá embaixo nessa, nessa parte do campeonato. E aí vem o jogo contra o Newcastle, por exemplo, de novo, que já era o, a, a volta né, contra o Newcastle, que talvez tenha sido o único jogo do United é, mais tranquilo Apesar de é, já ter citado aqui, jogos contra o Tottenham e Manchester City, que o time jogou bem. Mas o jogo contra o Newcastle tenha sido o jogo mais tranquilo da primeira parte do, da temporada. O resultado em si já mostra isso, foi um 4x1. É, <coughs> o United jogou bem, e aí é onde surge uma outra parte é, importantíssima da grande recuperação do Manchester United. É, surge ali, nesse jogo contra o Newcastle um cara chamado Mason Greenwood que foi fundamental no final do campeonato ele faz um dos gols da vitória do United contra o Newcastle é... talvez ali tenha sido marcado uma, uma recuperação que começava a acontecer não, não a ponto de chegar em terceiro lugar talvez mas esse jogo contra o Newcastle talvez tenha sido um divisor de águas para as coisas encaminharem para o United mais para frente. Porque aí dessa, vem essa vitória por 4x1. E aí vem uma vitória contra o Burley. Que é fundamental também. Fora de casa. Aí tem no meio algumas pontas. né? Que o Alisson já até falou. Algumas derrotas vão acontecer nesse meio de, de, de tempo. E aí vem uma derrota para o Arsenal. E uma derrota para o Liverpool. Mas aí que são resultados naturais. É o que a gente já falou aqui. Não é se a pequena diante de um rival... Mas clássico é clássico, clássico acontece qualquer coisa. E se você perder para um para um rival, ainda mais do tamanho de Arsenal e Liverpool, não é aquela coisa fim do mundo, do, fim do mundo. Mas esse jogo que Newcastle foi um pouquinho determinante, na minha opinião. O time já cresceu, começou a crescer ali nessa parte final do, da primeira temporada, da primeira parte da temporada. Pulando lá pra frente, que a gente já vai falar com mais calma também, vem esse jogo contra o Burley, que aí já é uma outra situação, o Manchester United já se encontrava numa situação melhor, esse jogo contra o Burley ele, ele é chato, porque a gente perde uma oportunidade de encostar no Chelsea naquela oportunidade, naquela ocasião no caso, é, mas o time já vinha apresentando até um futebolzinho até um pouco melhor. A derrota para o Liverpool, em Anfield, por exemplo, foi, um time, foi uma derrota em que, o em que o time não jogou mal. Inclusive, até teve oportunidade de empatar. Um lance com o Marcial, se alguém lembrar, que o Marcial dribla o Robertson ou o, o Alexander-Arnold. Tipo, não, não lembro. Ele dribla alguém sai de cara a cara para o Alisson e isola a bola. Era outro jogo se ele faz aquele gol. Então, o time não jogou mal. O time já apresentava um pouquinho de sinais de melhora não era uma melhora como foi na parte final da temporada, obviamente. Mas se o time se até ali, aquele jogo contra o Watford que foi uma brincadeira aquela derrota, a gente já imaginava o time ali oitavo de novo, nono, décimo, aquele jogo contra o Newcastle pra mim, particularmente, foi uma coisa que a gente poderia olhar ali pra um sexto, um quinto, nunca pra terceiro, obviamente. Você tocou num ponto muito importante que eu até já introduzi aqui. A nossa briga pelo menos particularmente, também eu imaginava que seria contra o Chelsea, se a gente conseguisse uma recuperação maior durante o campeonato. Ali em janeiro, fevereiro, eu olhava para tabela e imaginava o United brigando contra o Chelsea. Nunca imaginei o United brigando contra o Leicester. Inclusive, até, já, até janeiro, o Leicester era o único time que a gente apontava para tabela e imaginava que poderia tirar o título do Liverpool. O Leicester vinha muito bem na temporada. Então, a nossa briga era com o Chelsea até, até essa parte do campeonato. Mas, mais uma vez, era uma melhora que brigaria ali. Não para terceiro e para quarta até, se o Chelsea não tivesse vacilado tanto. Era uma briga para ficar quinto, sexto, até porque o Chelsea, nessa, nessa, nessas partes do campeonato também, ainda não vinha demonstrando uma grande, uma grande consistência. Quando a gente fala que a gente ia brigar contra o Chelsea, já não era nem pelo quarto lugar, porque nesse momento. Tinha uma briga ali do Sheffield no quarto lugar... Sheffield, Sheffield, Wolverhampton... O Chelsea já era quinto, sexto... A nossa briga era com o Chelsea o tempo todo... Foi, até assim, foi assim até o final... Então... É, o time... Melhorou um pouquinho... Como, como eu já falei aqui umas três vezes... Esse jogo contra o Newcastle foi um pouco indeterminante. E... A, surge ali... Entre a, o Greenwood na temporada... E o Fred também que você já falou... Fred foi um dos caras mais importantes do United na temporada não é coincidência é, já falou do Lindelof que foi uma temporada muito boa do Lindelof foi a melhor temporada dele com a cabeça do United até aqui, e a do Fred também e aí quando esses caras começaram a crescer tudo ao mesmo tempo, as coisas começaram a encaixar, e aí vem lá na frente o Bruno Fernandes que condensa isso tudo ainda mais, aí sim é onde o time se ajeita, é onde o time fala, tem uma consistência maior, a gente fala oh, o time agora vai brigar por alguma coisa mas era um time inconsistente que até ali, o final de dezembro, janeiro, principalmente janeiro ali, era um time que melhorava um pouquinho, dava um lampejo, ganhava uns jogos, ganhava apertado alguns, mas melhorou um pouquinho em comparação àqueles jogos que a gente via do United até 14ª, 15ª rodada. Então, é, esse é o ponto. O ponto que o United começa a melhorar, na, na minha visão, é no jogo contra o Newcastle, lá, na, lá atrás, ainda na 19ª rodada. Aí vem duas derrotas, três derrotas depois, que é duas que eu já citei, Arsenal e Liverpool, que são clássicos, e a do Burnley, mas a, é, o contexto da derrota do Burnley é um pouco diferente. Eu acho que ali o time entrou ansioso, o time entrou nervoso. Uma, uma das coisas que o United pecou muito também, durante a temporada, foi essa ansiedade. Na minha opinião, o time em jogos em que o time... Tinha resultados na mão... A gente até falou isso no jogo contra o Southampton... Agora no final da temporada... Já sabe de resultados de adversários... Algumas outras coisas... Fato, alguns outros fatores... assim O time entrava nervoso e se prejudicava... Então... Essa derrota para o Burnley já é um outro contexto... Já, é, já não é o fato de jogar bem ou jogar mal... Apesar desse jogo contra o Burnley... Até ter jogado mal sim... Mas era outro contexto no geral... Era, o time já vinha uma evolução um pouco maior pra chegar naquele jogo contra o Burnley por exemplo, uma derrota <coughs> é, contra o Arsenal o time não foi bem mas era, era uma evolução que o time estava tendo contra o Burnley o time já chega mais evoluído essa é a minha visão até ali, na 24ª rodada o time já chega mais evoluído dali para frente, é onde chega o Bruno Fernandes e aí é onde fica evidente essa evolução do time porque o Bruno Fernandes é o cara que chega e condensa tudo e faz tudo caminhar para frente de vez. Se não tivesse chegado o Bruno Fernandes, talvez as coisas não ficassem tão evidentes. Mas ele dá uma encaminhada na evolução do time, que já, que já vinha acontecendo aos poucos. Eu acho que demoraria até um pouco mais se ele não tivesse chegado. E, obviamente a gente ficaria fora da Liga dos Campeões, mas o time já vinha mostrando um pouquinho também de evolução, sim. É,
0: até esse jogo contra o Bully o contexto já é diferente mesmo. É, eu falei agora há pouco que é, em alguns jogos, principalmente contra esses times menores, né, é, a gente não, não esperava que o United fosse vencer os jogos né? como deveria acontecer. É, a gente não ficava com aquela coisa de ah, hoje ganha. Hoje, hoje, hoje sim ganha. Não, a gente já ia para os jogos com medo do que poderia acontecer. Nesse jogo contra o Bully especificamente já é um pouco mais a derrota já é um pouco de, de frustração, na verdade. Porque se nos outros jogos a gente já meio que esperava que fosse acontecer, né? contra o Burley fica a frustração porque é justamente nesse jogo que aí o pensamento muda um pouco. Né? Que, que... O torcedor, que o torcedor já vai esperando que fosse uma partida que fosse conquistar os três pontos. Que o United Exatamente. fosse é. buscar os três pontos. Então aí já é uma coisa diferente. Né? É, então esse contexto é diferente para o jogo contra o Burley. Claro que uma do em casa é meio difícil, né? Às vezes o torcedor conseguia entender de que ali estava começando uma evolução se o time perde em casa para o Burnley. Mas analisando friamente, é, a partir daí sim, já havia uma diferença. E vem também, é, logo na sequência, né? que a gente acaba ganhando do Manchester City é, no jogo da Copa da Liga Inglesa, fora de casa. Claro que a gente foi eliminado, né? Porque perdeu o jogo em Old Trafford por 3x1, ganhou fora por 1x0. Mas nesse jogo contra o City, o United também fez um bom jogo. Tanto que a gente não sofreu. Contra esse jogo contra o City a gente praticamente não sofreu. Pela Copa da Liga. Claro que alguns podem dizer que. Foi porque o City já tinha vantagem. Tirou o pé. Mas sabendo como é o Pep Guardiola. É, o cara de gente, né que, que ele. Já mostrou ser. É, 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 tira um pouco esse pensamento. Né, de que não é, just, não é por essa vantagem. Mas porque. Nessa partida o que fez um bom jogo. E aí. É, na sequência tem o um empate com o Wolverhampton em casa, né, por 0x0. 0. É, uma partida também que o United poderia ter vencido o jogo. E aí depois vem a vitória contra o Chelsea, mas aí já, por 2x0 fora de casa. Aí você já percebe que o time, depois dessa partida contra o, contra o Burnley, né? Depois da partida contra o Newcastle, na verdade. É, teve as derrotas para Liverpool e Burnley, mas aí já começa a mudar algumas coisas. Ganhou do City, ganhou do Chelsea, é, apesar de não ter ganhado do Wolverhampton. Também não perdeu, o Wolverhampton é um adversário muito chato, muito arrumado, né? que já vem aí com o Nuno Espírito Santo no comando desde a Championship. Então já são três anos de trabalho, né? é um time que já tem um padrão de jogo definido, que já tem jogadores muito bons individualmente, né? Rubem Neves, João Moutinho, Raul Jimenez. Então não é um jogo para ser um absurdo de, do, do time não ter vencido, ainda mais para quem está em evolução, né? buscando melhorar. Aí vem a vitória contra o Chelsea também, que o United... Foi bem, e a partir daí, sim, começa é, o novo United, podemos dizer assim. É a chegada do Bruno Fernandes, né? Depois desse jogo contra o Chelsea, dia 17 de janeiro, 17 de fevereiro, aliás, Vem o jogo contra o, o Bruges, né? Pela, pela Europa League, o um jogo fora de casa, que foi empate por 1x1. Um a, um. a partir daí, Bruno Fernandes está no time. E aí você já viu uma mudança de postura. E nesse período, claro que a gente vai falar de, de questões. De táticas, né? O que, que, o que melhorou é, de postura da equipe, mas eu, eu acho que é, import, é importante a gente destacar uma coisa: é no final da Premier League, a maioria dos torcedores já sabe, né? Mas se não sabe, vai ficar sabendo agora. E que o United finalizou a competição com a terceira melhor defesa: é, foi apenas atrás de Liverpool e Manchester City, é só três gols a mais sofridos que o Liverpool e um gol a mais sofrido que o City. Mas a partir daí é que começa a aparecer também a evolução defensiva. Né? Se você estiver prestando bem atenção no que a gente falou até agora, vai ver que o United sofria gols constantemente, é, independente do adversário. Né? Matheus, você citou aí a questão do jogo contra o Novit, que o United estava ganhando de 3 a 0 e levou um gol besta. Então a gente percebe que mesmo quando vencia, o United sofria gols. Contra o Newcastle foi 4 a 1. Então apesar de ser um bom, sempre tinha aí um gol. E, então sempre sofria um, um, um tento do adversário E aí a partir desse momento, de quando o Bruno Fernandes chega aqui o time consegue buscar a evolução Veio a solidez defensiva. Né? o United passou a, passar, a sair dos jogos com clean sheets, é, sem sofrer gols E aí foram muitos, que a gente vai falar aí, muitos jogos que o United passou sem sofrer gols Que contribuíram para que chegasse aí é, no final da competição como a terceira melhor defesa até aí ainda tinha uma oscilação muito grande né, do time todo, e isso afetava a defesa também, apesar de a gente ver que o Lindelof já fazia uma boa temporada, que o Amissaka é, dava resultado na marcação, o lado direito do time ali na defesa estava bem até faltava o Maguire evoluir, né, ele que essa temporada claro, é, alternou muito entre bons e maus jogos alguns jogos que ele falhou é, a agora no final cometeu algumas falhas, mas eu acho que é muito mais por questão de, de merecimento por valor pago. né Se você analisar um contexto, um contexto geral da temporada defensiva e a temporada do Maguire especificamente, não foi uma temporada ruim, mas por pelo peso do valor investido, a a perseguição e a crítica ficou muito mais concentrada. né Isso é normal. Não deveria, mais é normal pelo valor investido. Mas aí você vê que a questão o United defensivamente melhora. O Luke Shaw melhora também o desempenho dele na marcação, e ficou devendo um pouco ainda na parte ofensiva, mas nessa parte aí, com o 3x0 contra o Watford, depois do jogo contra o Bruges, que aí o Bruno Fernandes já é, chega, né depois, a partir desse jogo contra o Watford, que o United faz 3 a 0 em casa, muda tudo, né Matheus? Muda a postura do time, é, muda a vontade dos jogadores e a confiança dos jogadores, né você citou que a confiança foi um dos fatores importantes para o United oscilar muito, perder pontos, em jogos que não deveria. E aí com a confiança em dia os resultados começam a aparecer. A gente, só para passar um, um pano de novo nessa questão de clean sheets. Né? Como eu falei, o United ganhou do Chelsea por 2x0 fora. Aí ganhou do Watford por 3x0 em casa. Ganhou do Bruges por 5x0 em casa. Aí veio o empate com o Everton. Fora de casa por 1x1. Um um, depois ganhou do DevCount 3x0. Ganhou do City 2x0. Ganhou do Lask 5x0. Aí na, já na volta né, do futebol empatou com o Tottenham, ganhou do Sheffield por 3x0. Então você vê, aí ganhou do Norte, mas sofreu um gol. Ganhou do Bolton por 3x0. Aí você começa a ver que os clichês vão aparecendo: né 3x0 no Vila, 2x0 no Palace, até o final agora da temporada. Então, é, aí você consegue identificar, até nos números do, dos resultados né, da partida, que o time vem em evolução. Claro, com o Furacão, que foi o grande. É muito difícil a gente atribuir tudo, o, o sucesso de uma equipe, conseguir chegar no objetivo por um jogador só, né? mas é claro, e a gente tem que dar todos os créditos, que se não fosse pelo Bruno Fernandes, a gente não conseguiria chegar onde chegou. E aí fica muito óbvio, muito claro e muito evidente isso, com os resultados, pós-chegada do Bruno Fernandes, né Matheus? É o é um novo United, como eu disse antes, é, que conseguiu arrumar a questão ofensiva, né? calhou de casar não sei se foi uma coincidência, acredito que não, de, dessa evolução do time com a chegada do Bruno Fernandes, né, já destaquei outros podcasts, eu acho que já estava pensado no, na estratégia do Sousa que o Bruno Fernandes é, chegaria no time e quais as características dele, poderia casar para, esse, para o time evoluir e deu certo realmente. Então, foi um, um novo time mesmo. Né? A questão tática melhorou muito, a postura do time melhorou muito, a gente viu troca de posições, Movimentação dos atacantes, é, mais vontade dos jogadores, enfim, foi, foi uma mudança muito grande, né? E que é o que a gente tem que, tem que pensar mais e focar mais para a próxima temporada. Que, que eu destaco, falando em cima do que você já disse, Matheus, antes, é a questão da, da constância, né? De você não ficar dependendo de uma arrancada milagrosa em meia temporada. Então, claro que. Agora, já no final mesmo da temporada, acontecerá algum, alguns vacilos, o, o rendimento caiu um pouco, mas a expectativa para a próxima temporada, com reforços, claro, é sempre importante ressaltar de que o time precisa de contratações, isso é muito evidente, é, não dá para a gente almejar tantas coisas numa temporada como o elenco atual, é, a gente tem um time titular bom, mas a gente precisa reforçar alguns pontos ainda do time titular e fazer um elenco mais qualificado, que aguente. É, uma temporada toda aí, e que consiga agregar com os jogadores que já estão no time, né? Matheus, você sacou um pouco, agora há pouco, Matheus, a questão de, essa questão mesmo de confiança, de que quando é, perdia um jogo, o time não conseguia desempenhar o futebol depois, e aí ficava muito nessa oscilação, a gente precisa de jogadores que consigam agregar nisso, né? De, de que, apesar de um, um jogo ou outro, é, vai acontecer de o time não vencer todos os jogos claro, um jogo ou outro vai acontecer mas de que, logo na sequência vai ter outro jogo que vai poder colocar em campo aquilo que vinha mostrando antes que não consiga atrapalhar muito né, no desempenho e nos, nos resultados isso foi uma coisa que atrapalhou muito na temporada e aí veio por essa questão de, de elenco mesmo que que é, mudou muito o time titular ao longo do, dos jogos é, Só veio o United só veio ter 11 titular mesmo depois da parada né, da, por conta da pandemia que ele conseguiu ali colocar o Matisse titular, Pogba Bruno Fernandes, Gould, Marcial e Rashford, porque antes disso a gente não tinha um, titular, um time titular, né, a gente não conseguia dizer quem eram os 11. E uma outra é a carta carimbada, né, o Rashford antes de, de se machucar, o DG, o Ambi o, o Lindelof, o Maguire, mas o meio campo ali mudava muito, né, Fred, McTominay e e alternavam muito, e aí isso também acabou atrapalhando, né, Matheus? Então a gente precisa de um elenco melhor, mais... É, antes de chegar nessa parte de... de contratações a, a próxima temporada, enfim, isso é um assunto para outro podcast, mas para poder chegar, para passar a bola para você, Matheus, para você é, só... deixar chavar essa questão, né, de depois da chegada do Bruno Fernandes, o que, que o time evoluiu, quais foram os pontos que influenciaram aí para o United conseguir chegar na vaga da Champions, é, milagrosamente, podemos dizer assim.
1: É, então... <coughs> É então, o que eu falei aqui, o, você falou num ponto muito legal. É, é, colocar a, a, a culpa, entre aspas, porque nesse caso não é culpa, né? Os méritos, melhor dizendo. Os méritos nas costas de um jogador só é um pouco complicado. Por isso que eu já puxei um pouquinho para o jogo contra o só lá atrás. Nesse jogo o time já tinha uma... Mostrado um pouquinho de evolução. É, o Bruno Fernandes ele foi o cara que condensou isso tudo. Então o time já estava um pouquinho em evolução. É o que eu falei. Talvez não seria uma evolução para chegar em terceiro lugar. Ou uma evolução para ficar 14 jogos sem perder. Mas o time já tinha mostrado um pouquinho de evolução. Ali no final de dezembro, janeiro. Então o Bruno Fernandes chega para completar. Era o que faltava. Você falou aí que... Já citou em outros, outros podcasts e falou agora de novo. Que... Provavelmente era uma coisa pensada. O Bruno Fernandes chegar e já tem um lugar ali no esquema, alguma coisa. Mas eu acho que nem o próprio Solskjaer pensou que o Bruno Fernandes chegaria de uma maneira tão boa. O Bruno Fernandes ele seria importante tati taticamente, mas é, ele foi importante tecnicamente, ele foi importante mentalmente. Então, acho que nem o Solskjaer imaginava que o Bruno Fernandes faria tanta diferença assim. É, obviamente, como eu falei, na técnica e na tática já era uma diferença muito grande, mas... Em Coisas campo por exemplo, a gente via é, algumas notícias que saía do United que não era um lugar legal para estar naquele momento. Eu acompanho muito o correspondente Premier, é, o pessoal lá da ESPN, outros, outro podcast, provavelmente muita gente que escuta a gente escuta eles também, mas então eles vão até, até me dar razão no que eu estou falando aqui. É, alguns podcasts o pessoal lá falava que não, não sentia um clima legal quando ia entrevistar um jogador. E até nisso o Bruno Fernandes conseguiu mudar. Então é, ele foi importante muito além do que ele poderia ser, muito além do que ele seria dentro de campo, ele foi muito importante. Já na parte final do campeonato a gente já passou por todos, aí, em outros podcasts, eu acho que a gente não precisa nem ficar relembrando tanto. Tu, aí na final da, Nesse final de temporada acho que todo mundo acompanhou. O United mais perto, todo mundo mais em casa, menos, menos pessoas trabalhando e com mais tempo de acompanhar, eu sou uma dessas pessoas, eu fiquei mais em casa, então eu consegui acompanhar muito mais o United, que seria se a temporada tivesse terminado de, de, uma, de maneira comum. E aí, é, voltando ao à é, constância, outra coisa que pesa é o fato dessa temporada ter sido uma temporada atípica. Teve uma pausa nesse, durante a temporada, forçada, obviamente, mas aí você tem uma pausa, que é onde você tem a volta de jogadores que estavam lesionados, isso foi importante, você, volta, você tem a volta do Pogba do Rashford, e jogos sem torcida também. A gente citava muito, por exemplo, é, o jogo contra o Crystal Palace, a gente fez um, o pré-jogo contra o Crystal Palace, e a gente falou que seria uma coisa a favor do United não ter torcida no jogo contra o Crystal Palace que é uma torcida enjoada a gente é, falando de algumas coisas assim a gente pensa que se fosse uma temporada comum se fosse uma temporada com torcida que tá, acabaria no tempo é, sem esse espaço e sem esse ato para temporada é, terminar são coisas que uma recuperação dessas não aconteceriam num cenário normal e é, a gente não teria um tempo, por exemplo, para a volta de dois lesionados, como o Pogba e o Rashford, e, mais uma vez, pontos em que é, o United poderia sofrer ainda mais, o jogo contra o Crystal Palace foi um jogo sofrido, mas eu acredito que com, com a torcida lá, a gente falou disso muito, a gente frisou isso bastante no, no podcast que a gente fez o, o pré-jogo contra o Crystal Palace, o United sofreria, sofreria muito mais, então, essas coisas também, do que foi essa temporada, além do campo, da recuperação em campo, essas coisas também elas têm que ser colocadas na ponta do lápis. É, não é ser toda temporada que vai ter uma parada, uma pausa, para o seu jogador recuperar. forçar Uma pausa forçada ou não, não é toda temporada que vai ter essa pausa. Então, precisa, precisa ter um elenco melhor, precisa ter um elenco mais qualificado precisa ter jogadores fortes psicologicamente... que a gente já falou também do psicológico... É, a gente acabou de falar nesse podcast... mas a gente já falou em outros... que o psicológico também é, uma, é um fator... que às vezes no United ele parece ser uma coisa muito enfraquecida... então... É, tem que olhar para a temporada toda... obviamente... Gente, o, quando o objetivo é concluído... de maneira é, positiva... Algumas coisas passam de percebidas até mesmo o fato de uma temporada ter sido dessa maneira, como terminou sem torcida, com é, uma pausa. Essas coisas elas ficam até em segundo plano. A gente acaba esquecendo que que isso fez parte da temporada. Mas isso não vai acontecer sempre. Se, se Deus quiser, não. Essas coisas não vão acontecer para é, daqui uma outra temporada, uma, duas, três temporadas seguidas. São coisas que a gente precisa colocar na ponta do lápis para que a gente aprenda com essa temporada, já que aconteceu, a gente tem que aprender com essa. Olha só, nós tivemos dois jogadores machucados, a gente estava tendo até uma pequena queda, sem esses dois jogadores, porque o Rashford fez uma falta danada ali na frente, quando ele machucou. E aí é a hora do, 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 do treinador, do Ed Woodward, todo mundo olhar para time e falar, ó, a gente não vai ter essa parada aqui de novo, para a gente recuperar nossos jogadores, o que a gente vai fazer? A gente não pode se virar simplesmente porque a gente tem aqui, a gente tem que contratar. Então essas coisas elas têm que serem somadas também no final, porque foi a temporada do United na Premier League. Conseguiu um o objetivo, mas é, precisa arrumar muita coisa. Conseguiu um o objetivo onde os adversários tropeçaram, conseguiu um o objetivo onde o time teve um crescimento. Ok, mas isso, o crescimento. Em algumas, em algumas avaliações, ele acaba ficando até um pouquinho em cima do plano, porque já é obrigação do Manchester United é, evoluir da maneira que evoluiu, é, já, é, já é obrigatório do Manchester United jogar para vencer todos os jogos. Então, é, todas essas questões elas têm que ser, serem olhadas com mais cuidado, principalmente na questão do elenco psicológico e constância, que, são, na minha opinião, eu acho que falta, é o que falta para o United brigar ali mais acima do que ficar brigando só com só por vaga. acho que essas três coisas são assim é, os principais para o United arrumar nessa, na próxima para a próxima temporada.
0: É um ponto muito importante que a gente falou, né? É, que é muito importante mesmo que a gente precisa de jogadores para agregar nesse sentido é a parte psicológica mesmo. É, nesse final de, a gente viu que o United deu uma arrancada monstruosa, né? Claro, não tendo que falar sobre isso. Mas isso é a, além da questão física, claro E aí vem também a questão A questão de elenco se encaixa nesses dois motivos Primeiro a questão física Que acabou atrapalhando Querendo ou não, acabou atrapalhando nesse finalzinho Nessa reta final para garantir a vaga na Champions E a questão psicológica também Porque você analisar bem a, Até o jogo contra o Sol Tempton O United tava tranquilo, né? tava em uma crescente No contra o jogo, o, o primeiro tempo foi mais ou menos Mas o segundo jogou é aquilo que tava jogando antes Mas contra o Sol Tempton que vi esse partido em 2x2 é, dentro da partida a gente já viu que isso afetou um pouco né? que as duas coisas afetaram o time na verdade a questão física e a questão psicológica o Neto saiu perdendo o jogo conseguiu empatar, né? conseguiu virar mas e sofreu o empate no final do jogo e ela, esse empate da forma como aconteceu é, levando o gol no, no finalzinho né? os 96, os acréscimos e um jogo que se vencesse já passaria o Leicester na tabela, né? já entraria na zona de Champions é, não só o Leicester, né? ultrapassaram o Chelsea também nessa, nessa jogo contra o, nesse jogo contra o Stampton é, a gente viu que o empate no, no jogo seguinte contra o Palace já atrapalhou né? é, no psicológico dos jogadores claro, falei da questão física né? afetou muito pelo tempo parado pro, pela sequência de jogos enfim acabou atrapalhando sim a gente viu que isso atrapalhou o rendimento mas falando especificamente da parte psicológica contra o Palace a gente já viu isso porque é, sofreu em alguns momentos da partida, o time estava nervoso, estava né? bem nervoso já contra o Palace, e aí por, por essas questões, questões psicológicas que ele, eu acho que o peso disso, né, que, que aumenta ainda mais o peso disso, é pelo, pelo fracasso que vem sendo o United pós-era é, era Alex Ferguson. A gente teve alguns, alguns títulos, teve o título da Europa, da Europa League com o Mourinho, mas eu acho que isso pesa sim na hora, por exemplo, numa reta final de temporada, que o time está brigando para chegar no objetivo e acaba tropeçando em algum momento. Né? Eu acho que isso pesa no psicológico. Posso estar enganado, mas eu acho que isso, na cabeça dos jogadores, de alguma maneira já deve chegar aquele pensamento de que, mais uma vez, é, o time vai acabar fracassando, né? vai acabar não dando certo o planejamento. E isso, claro, além dos próprios jogadores que estarem no time conseguirem, né? Lidar com isso é uma coisa que para o jogador profissional é, tem que aprender a lidar com isso. Mas tem alguns que são mais cascudos. Né? E a gente precisa reforçar o elenco nesse sentido também. De um cara que consiga agregar com o elenco. É, a, claro que o Bruno Fernandes já faz isso, mas a gente não pode depender tudo dele, tudo somente do Bruno Fernandes. Então a gente tem que ter um cara que ajude também nisso. Do, da questão psicológica, de agregar mentalmente ao time, de saber que vai acontecer oscilação, vai acontecer de o um time vacilar um jogo ou outro, mas que isso não destrói a temporada toda, né? de, que, é, de que isso pode, pode, como eu posso dizer, de que isso vai acontecer, de que é normal acontecer, então é, é mais ou menos nisso que o United tem que focar aí, na, 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 para a próxima temporada, na hora de analisar as contratações, enfim. No final, deu tudo certo, né? a gente conseguiu chegar na Champions, venceu o Leicester por 2 a 0 no último jogo, foi difícil, não foi dos melhores desempenhos, mas conseguiu vencer o jogo. Mas essa parte final de temporada a gente já falou muito no podcast, né? Foi mais uma passada de pano agora por cima, para entender melhor o contexto geral. Mas não valendo contando a temporada toda, a Premier League toda, na verdade. É, foi isso, né, Matheus? O gente, gente, gente oscilou muito, em muitos momentos, até chegar o Bruno Fernandes ali. Dependeu muito de, jogado, de, de jogadores é, individualmente nas partidas Para vencer, mesmo sem jogar bem é, E ficou bem evidente Claro que já era evidente, mas ficou mais claro ainda que a gente precisa de um elenco né? com, com, Quando perde um jogador como o Axel ou como o Pogba A gente fica muito à mercê, o nosso elenco ainda é muito enxuto E a gente precisa reforçar para conseguir brigar e, Claro, não vai ser da noite para o dia, não vai ser em apenas uma temporada mas quem sabe aí o médio prazo, duas temporadas, a gente conseguir brilhar né, com o City e Liverpool, né, Matheus? Mas, mas é isso aí. É. No final, no final do tudo certo, agora é começar a pensar já no, na reta final dessa temporada com a Europa League e também na, na, no, na hora de reforçar o elenco, na hora de reforçar o elenco a próxima temporada, né?
1: É, eu, eu, eu acho que essa, esse, esse resumo essa, e recordação do que a gente fez da, da Premier League. Fica evidente outras, que, outras duas questões que a gente já falou muito aqui no podcast. Inclusive, uma dessas foi até o, o tema do nosso primeiro podcast, é, que é sobre é, a continuidade do trabalho do Solskjaer, né Pelo fato do time toda a temporada com ele, é a segunda temporada que ele está à frente do clube, e é a primeira completa. Mas quando ele chegou, o time também teve... Uma sequência muito boa... E aí chegou na 13 terceira... Décima quarta partida... O time desandou... Foi a mesma coisa que aconteceu nessa temporada... O time não perdeu depois... Mas chegou ali na décima terceira... Décima quarta... Rodada sem perder... É, o time deu uma desgraçada... Parece que chegou no seu nível... No, no limite do nível técnico... Então é uma coisa... Que a gente pensa... Será que ele vai passar essa confiança toda? Será que o time vai jogar bem a temporada toda... Porque a gente já falou aqui que é preciso ter constância. Hoje, nesse momento, eu acho que seria um pouco injusto é, tirar o Soscaher do, do, do cargo. Mas eu já falei em outro podcast também, que seria até é, um ponto que a gente entenderia se isso acontecesse, né se, se ele fosse demitido. Então e, essa é uma, uma questão que a gente precisa olhar para a próxima temporada. Porque eu acho que se acontecer o que aconteceu nessa temporada de novo... É, começar mal, e aí ter que depender de um, de um uma arrancada no final, eu não acho que, que o final será o mesmo, sinceramente. Até porque a gente já citou três times aqui que vão estar pelo, no mesmo nível ou à frente do Manchester United. O Liverpool Manchester City com certeza vão estar à frente. O Chelsea é uma incógnita, porque o Chelsea também vem no, do mesmo processo do United. Chelsea... Vem de um processo de reformulação, de mudança, é uma nova filosofia no clube, mas tá, trouxe reforços importantes. Trouxe reforços que qualquer time do mundo gostaria de ter. O Chelsea está com eles agora. Então, não seria nem exagero também se a gente falasse que o Chelsea estaria à frente do United nesse momento. Mas aí vai, a gente vai ter um Arsenal, o Arsenal que está sendo bem arrumado pelo Arteta. Acredito que umas duas, três janelas o time tenha mais a cara dele. Mas a filosofia dele em campo já está ali. Então o, é, vai ser uma Premier League muito mais difícil que foi essa. Então se a gente for ter que contar com uma arrancada no final, talvez o final nem seja o mesmo. E aí o outro ponto é o elenco. A gente precisa de um elenco muito melhor. O, o elenco não é ruim. Algumas peças que a gente criticava bastante e que a gente imaginava que não seria é, ao, ao tamanho do Manchester United já saíram. Mas os que estão ali ainda não são suficientes por exemplo, sai o Pogba todo jogo sai o Pogba e entra o McTominay eles não são nem da mesma função o, o McTominay não tem a mesma qualidade que o Pogba tem então quando sai o Pogba do time é, fica claro essa, essa disparidade fica claro essa ausência de uma bola melhor colocada ali na frente é, então é, ainda, ainda é um elenco que tem suas limitações Apesar dele ser bom A gente entende, por exemplo, que se for um, um jogo Para ser defensivamente se, se o time jogar de uma maneira defensiva O Mac ele está perfeito Para essa função Mas é o Manchester United, ele não pode jogar todo o jogo para se defender Então você precisa ter um cara que vai sair o Pogba Por exemplo E entrar Ver toda a temporada, toda a janela A gente vê uma especulação do Rams Rodrigues Por exemplo Muita gente não quer o Ramos Rodrigues. Eu gostaria do Ramos Rodrigues no meu time. Pelo menos no banco de reservas eu gostaria. Porque você sai o Pogba, sai o Pogba do seu time por lesão ou até é substituído durante o jogo e tem um cara de qualidade que é o Ramos Rodrigues. Ali na frente, ofensivo, uma qualidade ofensiva. Então acho que é importante contratar bem, contratar certo e precisa trazer reforços. O United fez muito bem essas últimas duas janelas. Contratou, contratou é, jogadores que o time precisava. Foi cirúrgico nas contratações. Eu acho que tem que ser assim nessa temporada de novo. Não precisa de trazer oito, nove jogadores, mas que tragam três, quatro que vão fazer a diferença para a próxima temporada.
0: É e aí a gente tem que aguardar esse início da próxima temporada. Vai ser muito importante, né? Porque vai ter a janela de transferências. Muito provavelmente o Souza quer vai ter mais uma vez, como ele mesmo já falou na na entrevista, né? Que e que eu gostei muito, achei que ele foi bem firme, na questão de que ele já passou para a diretoria o que tem que ser feito, e que agora eles têm que fazer, né? Foi basicamente isso que ele falou. É, já passei para os caras, agora eles têm que fazer a deles. Em outras palavras, foi isso que ele disse. Então, é, a gente tem que ver como é que vai se desenrolar esse time no início, né, no, na próxima temporada. É, tudo indica, pelo que ele disse também mais uma vez, tudo indica de que devem chegar jogadores importantes, né, de que vão agregar no time aí, então a gente tem que ver quais serão as pessoas que vão chegar e a forma como o Souza vai, vai conseguir montar o time. Né? É, claro, não sou também dos maiores fãs dele. É, tem algumas coisas que são bem questionáveis, sim. Então a gente. Mas nessa questão de, de montar o um time da forma dele, está sendo feito de uma maneira correta. Está né? fazendo contratações cirúrgicas. É, alguns jogadores saíram do time. É, nessa temporada a gente viu alguns jogadores que pararam de entrar em campo praticamente, né? Caso do Linda, do Jones então é uma coisa importante também então, a gente tem que ver aí claro que se manter esse ritmo que teve nessa temporada no, pro, do início da próxima, ser abaixo o time continuar oscilando muito aí você tem que começar a repensar se o Sousa realmente é o técnico ideal para o time mas aí, a gente vai ter que observar bastante aí como é que vai se desenrolar né? com a janela de transferências e com as contratações como que o time vai reagir se vai ter uma evolução ou não mas é isso, né, Matheus? A gente falou tudo sobre essa temporada. Um geralzão aí acabou ficando um pouco mais extenso essa edição do podcast, né? Ficou bem, ficou um pouco grande, passou de uma hora. Mas é porque foi um geralzão mesmo para você conseguir, você que nos ouve, nos nossos ouvintes aí, conseguirem entender melhor é, o que que influenciou ou não o United. Conseguir chegar né, né, na classificação da, da Champions League, os fatores importantes, positivos e negativos também, claro. A gente tem que destacar sempre o geral mesmo, não é só porque Somos torcedores que a gente tem que passar o pano para alguma coisa ou outra. Então a gente fez isso aqui, falou os pontos positivos e negativos. É antes de encerrar, só vou lembrar aqui, né? Fica parecendo que é meio com uma despedida da temporada, mas lembrando que é, tá meio separado aí, mas a gente tem jogo ainda na Europa League. É, vai ser no dia 5, é, 5 de agosto, né? O um jogo contra o Lask. É numa quarta-feira, às 16 da tarde jogo de volta da oitava de final da Europa League, lembrando que o primeiro jogo foi 5x0 fora, então a gente já está aí virtualmente classificado para as quartas de final, então só para não esquecer, não perder aí é, a data, né, como tem, ainda tem um tempinho e como já acabou a Premier League, torcedor então é breve aí, não perca, não se perca nessa, nesse, nesse calendário aí, já deixa anotadinho na agenda, dia 5, jogo de volta contra o Lascais, né Matheus, e aí a gente, quem sabe... Buscar um títulozinho pra fechar essa temporada aí de maneira positiva, né? Pra iniciar a próxima com mais confiança. É isso aí, Matheus. Passa a bola pra você, você só faz o seu fechamento aí, o que você destaca mais sobre isso, sobre também essa, esse jogo, né? Contra o ASCI, e aí a gente vai encerrar essa edição.
1: Eu acho que o Night vai entrar pra dar ritmo só é, aos titulares, até porque vai ficar uma semana parada aí. Então acho que vai entrar pelo menos com o time misto pra dar ritmo a alguns jogadores. Nesse jogo a gente nem tem muita coisa pra falar, porque o time é, já tá praticamente classificado, né? Então não tem muita coisa pra dizer. É, o bicho vai pegar mesmo a partir das quartas pra frente ali, porque aí é jogo único, é mata-mata, perdeu tá fora, e aí tem adversários mais difíceis também. Então é, pra, não tem nem muita expectativa pra esse jogo contra o Lasca, é óbvio que a gente quer ver o, o time jogar, mas... É, não penso que a temporada acabou Eu Acho que vai ser muito importante Se esse, esse título de Europa League Vier pra gente Mais uma né Porque é, Nos momentos mais difíceis do United aí, Que é depois que o Ferguson saiu A gente conseguiu conquistar uma Europa League Então quem sabe vem outra pra gente Acho que o time é um dos favoritos Tem chance pelo bom momento que vive Pelo time que tem então é isso galera, espero que vocês gostem mais uma vez, essa ficou um, um, bastante extenso a gente vai ficar batendo aí quase junto com a primeira edição, que também foi um resumão que a gente fez até aquela, aquele momento da temporada então é isso, pessoal é, obrigado por nos acompanhar até aqui, foi bem extenso mesmo mas é, vamos que vamos porque a temporada ainda não acabou é,
0: temporada não acabou só relembrando mais uma vez, anote na sua agenda. Dia 5 de agosto, jogo de volta da Europa League, oitavas de final. Manchester United e Lasklins. E aí depois, quarta de final, vai pegar fogo. A gente em busca desse segundo título né, da Europa League. Mas é isso para você que nos acompanhou até agora. Não esqueçam, sigam nossas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook. Sempre nos acompanhe por lá. Principalmente pelo, pelo Instagram. né, A gente interage bastante por lá. Postando nos stories, sempre querendo saber... É, a sua opinião, melhorias, então, é, nos sigam lá, é, já vejam nossas postagens do feed, estamos sempre colocando conteúdo bem bacana e interessante para informar e manter vocês por dentro aí de tudo que acontece nos jogos e no dia a dia, especulações também. Mas é isso, nos sigam lá, se você gostou também dessa edição, já compartilhe com aquele amigo é dev, com aquele amigo que gosta do futebol inglês, independentemente do time que torce, e nos acompanhe nas próximas edições. Mas é isso, muito obrigado a todos, пятая проснуться